0: La Escritura está llena de promesas acerca de la eternalidad de nuestra salvación, que a quien el Señor salva asegura para siempre. Si usted está en Cristo, si usted ha sido colocado en Cristo, en unión con Cristo, en fe en Él, nunca habrá ninguna condenación. Es una obra eterna de salvación que Dios lleva a cabo.
1: Bienvenidos a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un presidente de los Estados Unidos se detuvo una vez cuando se le preguntó si estuvieras en un juicio por ser cristiano, ¿habrían pruebas suficientes para condenarte? Una pregunta importante, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros deberíamos de considerar esto, pero ¿existe alguna prueba objetiva ¿Que dé autenticidad de su salvación? ¿O más aún, hay alguna razón para creer que al final su salvación prevalecerá? ¿Que Dios por alguna razón u otra no la revocará? Yo le invito a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur construye un caso para la permanencia de la salvación al concluir con la serie titulada «El dominio de Dios en gracia a vosotros».
0: Abra su Biblia en Romanos, capítulo 8, conforme llegamos a la porción final de este gran capítulo. En Jeremías 31,3, Dios le dijo a su pueblo, Con amor eterno te he amado. Y ese es el tipo de amor que Dios coloca sobre aquellos que le pertenecen a Él eternamente. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en este gran capítulo. La Escritura está llena de promesas acerca de la eternalidad de nuestra salvación, que a quien el Señor salva asegura para siempre. Y claro que eso es lo que hemos estado viendo en este gran capítulo. Todo comenzó en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, si usted ha sido colocado en Cristo, en unión con Cristo, en fe en Él, nunca habrá ninguna condenación. El resto del capítulo procede a demostrar por qué esto es verdad y culmina al final en los versículos 31 al 39 al responder a cualquier objeción posible. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué podríamos esperar como respuesta bueno, esto se adelanta que algunos rechazarán esto, algunos van a decir, bueno, a pesar de todo lo que hemos aprendido, podemos perder nuestra salvación, es posible, y entonces Pablo toma las objeciones concebibles y responde a ellas conforme él cierra este capítulo. Somos los elegidos de Dios. Dios nos ha justificado, nos ha hecho justos. Él no nos va a dejar. Entonces Dios no puede dejarnos por su propia iniciativa porque Él ha predeterminado que seamos de Él para siempre y Él está a nuestro favor. Satanás de alguna manera no puede, por así decirlo, arrebatarnos de las manos de Dios porque Dios no va a dejar que eso pase. Él nos ha dado el regalo más grande, Él hará la obra menor de aferrarse a nosotros. Cristo tampoco nos va a dejar, Él ya murió por nosotros, resucitó por nosotros y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y dijimos todo eso en nuestro último estudio. Entonces no es posible que podamos ser sacados de la mano de Dios. No hay una persona o personas que puedan hacer que perdamos nuestra salvación. Después llegamos al versículo treinta y cinco y llegamos al asunto de las circunstancias. ¿Qué tal si bajo la presión de la tentación vamos a caer y rechazar a Cristo? ¿Qué tal si bajo la presión de la tentación vamos a abandonar nuestra fe y vamos a sacarnos a nosotros mismos, por así decirlo? ¿Qué tal si el costo del discipulado es tan elevado y el precio que hay que pagar por seguir a Cristo es tan grande que ya no vamos a estar dispuestos a hacer eso? Bueno, eso nos está llevando a los versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Podemos enfrentar la presión sin dejar a Cristo? Y Pablo dice, sí, absolutamente. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y aunque eso implica nuestro amor hacia Él de manera más notable, habla de su amor hacia nosotros. Él nos ama al máximo nivel que es posible que pueda él amar a su criatura. Él no puede amar a ninguna criatura más de lo que él ama a los suyos. Eso es simplemente increíble. Hay algo que pueda llegar a nuestras vidas y afectarnos de tal manera que nos haga perder ese amor. Bueno, la respuesta está aquí. ¿Tribulación? ¿Es angustia? ¿Es persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Alguna de esas cosas lo van a hacer? ¿Qué acerca de todo eso? ¿Puede eso hacerlo? ¿Es ese un catálogo lo suficientemente poderoso de circunstancias que pueden llegar a destruir la fe verdadera? Bueno, sabemos una cosa. Van a destruir la fe ilegítima superficial, ¿no es cierto?, porque en la parábola que Jesús contó de la tierra y las semillas, Él habló de la semilla que cayó en tierra pedregosa y germinó por un poco de tiempo, pero tan pronto como hubo persecución, murió y nunca dio nada de fruto. Sabemos que la fe falsa puede ser destruida por la persecución. La fe falsa, según el resto de esa parábola, y del suelo con espinos, inclusive puede ser destruida simplemente por el amor del mundo, el amor de las riquezas, lo cual es una forma de tentación. Pero la pregunta es, ¿Acaso la fe real, la fe real verdadera, la salvación genuina puede ser devastada por estas cosas? ¿Pueden llevarnos a dudar si somos realmente de Dios? ¿Pueden llevarnos al pecado? ¿Pueden llevarnos a rechazar a Jesucristo y al abandono de nuestra fe y la esperanza y confianza en Él? Bueno... Esto no es teoría con Pablo. Esto no es teoría. Hágase usted la pregunta. ¿Acaso Pablo sufrió presión externa todo el tiempo? ¿Sufrió presión interna? Sí. ¿Fue privado? Sí. ¿Fue atemorizado? Sí. ¿Sufrió persecución? Sí. ¿No tuvo comida? Sí. ¿Le faltó la ropa? ¿Estuvo en peligro de muerte? Sí. ¿Estaba enfrentando la ejecución? Sí. Entonces, no estamos hablando de la teoría aquí. Pablo, literalmente le está dando a usted una lista de cosas paralelas. Escuche 2 Corintios 11, versículo 23. He estado en más trabajos, más encarcelamientos, golpeado sin número en peligro de muerte cinco veces. He recibido de los judíos 39 azotes tres veces. Fui golpeado con varas una vez, fui apedreado tres veces. Fui náufrago una noche y un día. He estado en lo profundo, he estado en viajes frecuentemente y en peligros de ríos, ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. He estado en trabajo, dificultad, velando en hambre, sed, sin alimento y ropa y expuesto sin ropa. ¿Acaso eso rompe el vínculo del amor de Cristo por los suyos? Cuando luchamos con ese tipo de cosas, ¿acaso Él deja de amarnos? No. De hecho, el versículo 36 dice, lo esperamos, esto debe venir así como está escrito. Digo, Jesús lo dijo, ¿no es cierto? En este mundo tendréis que aflicción. En Juan 16, él dice, van a llevar los prisioneros, los van a llevar ante concilios, les van a quitar la vida. Esto es lo que dice, y Pablo cita del Salmo 44, 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todos los santos han soportado eso. Eso no es sorprendente. Eso, en cierta manera, ¿Va de la mano con pertenecerle a Dios porque el mundo que lo aborrece va a perseguir a los que son del Señor? Escuche las palabras de Jesús en Mateo 10, 37 al 39. El que ama padre o madre más camino es digno de mí. El que ama hijo o hija más camino es digno de mí. El que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. El que ha encontrado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. ¿Podría costarle usted su familia? ¿Podría ¿Podría costarle su vida? Y todos los santos a lo largo de la historia han enfrentado, han soportado esto. Permítame decirle algo. Si eso lleva a alguien a rechazar a Cristo, nunca fueron de él. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. Primero de Juan 2, 19. Por causa de ti, de regreso al versículo 36, expresa una disposición. El pueblo de Dios por causa de él. Los que son de Cristo por causa de él. Están dispuestos a sufrir. Escuche Lucas 9, 57. Conforme iban por el camino, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen hoyos, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar para reposar su cabeza. Eso es interesante, ¿no es cierto? Alguien viene, alguien que quiere ser discípulo y dice, oh, estoy impresionado contigo, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús no le dice, bueno, voy camino un reino y gloria y poder y riquezas. Él dice, bueno, probablemente debería decirte, yo no tengo hogar, no te puedo ofrecer nada. Esto es realmente básico en el discipulado. Él nos ofrece en este mundo persecución, tribulación, sufrimiento, aislamiento. Somos la escoria en ese sentido. Es una disposición que los cristianos tienen, una disposición a ir hasta la muerte. Escuche Mateo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Usted viene a Cristo reconociendo un sacrificio, una disposición a sufrir. Cuando los cristianos verdaderos enfrentan cosas, no abandonan su salvación, es simplemente parte de ella. Los creyentes verdaderos perseveran. Es una gran verdad. Y Pablo dice eso, mire, observa el versículo 37. No, dice él, en todas estas cosas... Somos más que ¿qué? vencedores por medio de Aquel que nos amó. En todas nuestras pruebas, en todas las persecuciones, en todas nuestras tentaciones, tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en todo eso no simplemente apenas podemos superarlo. Somos triunfantes, somos victoriosos. La prueba opera para nuestro bien mayor, como hemos visto. Ese tipo de pruebas en nuestras vidas nos hacen humildes, nos acercan a Dios, nos exponen a mayor gracia, rompen nuestra confianza en nosotros mismos y nos hacen poderosos, nos capacitan para fortalecer a otros. Entonces él dice, conquistamos de manera abrumadora, no en nuestra propia fuerza, sino por medio de aquel que ¿qué? que nos amó. Como puede ver, cuando estamos atravesando por todo eso, él nunca nos deja. Él nos ama en medio de eso y se aferra a eso. Es un vínculo inquebrantable. Aquellos que abandonaban su fe nunca le pertenecieron a Él. Nunca. Su amor es un amor eterno. Él ama al máximo. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda separarlos de ese amor. ¿Sabe una cosa? Me veo atraído a lo que es una ilustración increíble de este amor. Ezequiel 16. Y esto ilustra el amor inquebrantable que Dios tiene. Este capítulo fue uno de los más sorprendentes en esa serie. Este es un capítulo que muchos rabinos han prohibido que sea leído en las sinagogas. Es muy descriptivo y trágicamente deshonra a Israel. Y esa es la razón por la que los rabinos no han permitido que sea leído. Pero la palabra del Señor vino a Ezequiel cuando estaba ahí, junto al río Quebar, ya en la cautividad. Y el Señor le estaba diciendo que él había sido deportado con uno de los primeros grupos y Dios estaba a punto de destruir a Jerusalén y a Judá. Y entonces en el versículo 3 el Señor habla y dice a Jerusalén a través del profeta, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canán, tu padre. Usted recuerda que fue la tierra del de cananeo cuando los israelitas llegaron ahí y la conquistaron. Tu padre fue un amorreo, no tu padre genético, pero los que estuvieron antes en la tierra. Y tu madre, Unetea, esas eran las naciones paganas que estuvieron ahí cuando Israel llegó en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Sabe usted lo que sucedió? ¿Sabe usted lo que pasaba? Un bebé nacía y simplemente alguien tomaba ese bebé sin limpiarlo. Le dejaban al bebé el cordón umbilical colgando de ese pequeño cuerpo y simplemente aventaron al bebé ahí en un campo abierto. Versículo 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. El aborto era menos común en el mundo antiguo, pero arrojar a los bebés recién nacidos era muy común. Y cuando alguien no quería a ese niño, simplemente tomaban a ese niño, lo arrancaban, por así decirlo, del vientre de su madre, lo dejaban en la condición en la que estaba y simplemente lo dejaban ahí en un montón de tierra. Ese fue Israel. Dios encontró a Israel como un bebé desechado, que estaba ahí en la tierra sin ser lavado, sin ropa versículo 6, cuando pasé y te vi ahí en tu sangre, te dije mientras que estabas en tu sangre, vive te dije mientras que estabas en tu sangre, vive eso es amor soberano esa es elección soberana, Dios simplemente encuentra a este rechazado sucio, le da vida puramente porque él escogió hacerlo, y te hice numeroso como plantas del campo, y ahora vemos a Dios sustentando esta vida, creciste, te hiciste alta Llegaste a la edad de los arreglos finos. Tus pechos fueron formados y tu cabello nació. Sin embargo, estabas desnuda y sin cubierta. Estés como una pequeña niña que alcanza la edad de la pubertad y ya no es apropiado que ella esté sin ropa. Pasé y te vi aquí. Estabas en tu tiempo de amor. Eso es la pubertad. Entonces esparcí mi manto sobre ti. Cubrí tu desnudez. Es ahora momento de Vestirte. Y esto habla de las bendiciones maravillosas de Dios para Israel cuando Él los trajo, por así decirlo, cuando los sacó de la infancia y la esterilidad y la desnudez del desierto y los llevó a la tierra de Israel y vistió Israel y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y Dios dice: Yo hice todo eso. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? No era nada más que un infante sucio, inmundo, pequeño, que estaba en el polvo y sangre en medio de un campo. Y el versículo quince es bastante interesante. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. El versículo 15 dice, derramaste tu ramería en toda persona que pasaba y que estaba dispuesta. Eran tan viles, ni siquiera les importaba con quién cometían adulterio. Esto fue idolatría, por cierto. Esto era como una esposa a quien un marido le había dado todo, todo lo que le podía dar una esposa que salió como prostituta y no le importaba nada con quién se involucraba. Y jugaste a la ramera y tomaste todo lo que te di y lo convertiste en adoración de ídolos, formas de adoración de ídolos. Ofreciste incienso y aceite a los dioses falsos. Y él procede a describir esto, versículo 21. Mataste a mis hijos. Ellos de hecho ofrecieron a sus bebés en el fuego al dios Moloch. Esto simplemente es una historia increíble. Inclusive después de todo eso, versículo 28, no estuviste satisfecha, entonces jugaste a la ramera con ellos y aún así no quedaste satisfecha. Tenías tal lujur y tal pasión por la maldad que ni siquiera podías quedar satisfecha. No importa lo que hacías, no podías ser satisfecha. Y bueno, él sigue por todo el capítulo, es el capítulo más largo en Ezequiel, no voy a seguir y cubrirlo todo. Ahí en el versículo 46 él dice, fuiste peor que Samaria peor que Sodoma. Ahora escuchen eso muy importante. Fuiste peor que tu hermana del norte Samaria y fuiste peor que Sodoma. Y créanme, Samaria fue miserable y Sodoma fue más miserable. Dios destruyó a Sodoma con fuego y azufre, ¿no es cierto? Y al final del versículo 47, actuaste de manera más corrupta en toda tu conducta que ellos. Fuiste peor que Samaria peor que Sodoma. Vaya al versículo 60, no obstante Usted debería subrayar esa palabra. Antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿No es eso increíble? A pesar de todo eso, mi amor hacia ti es inquebrantable. Versículo 62. Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que soy Jehová. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste Permítame decirle algo. Hay un principio aquí. Israel es distinta como nación de nosotros, como individuos, pero el principio es el mismo. Cuando Dios establece su amor sobre alguien, nada lo rompe. No estoy diciendo que nunca vamos a caer en tentación. No estoy diciendo que no vamos a pecar. No estoy diciendo que cuando viene la persecución no tememos esas cosas. No estoy diciendo que jamás vamos a cuestionar a Dios por esas cosas. Pero Dios nos ama al máximo con un amor inquebrantable a través del cual Él va a proveer para nosotros perdón y para nosotros en el nuevo pacto. 1 Corintios diez Ninguna tentación jamás nos va a sobrevenir que no sea humana. Y Dios es fiel, quien también dará que una salida para que podamos soportarla. Cuando Dios establece su amor sobre alguien, es permanente. A pesar de todos sus fracasos, es permanente. Israel, dice él, algún día recordará y se avergonzará. Y Zacarías dice que algún día Israel mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por unigénito y una fuente de bendición será abierta una fuente de limpieza Israel será salva porque Dios ha establecido su amor en esa nación, individuos en esa nación que constituyen a su pueblo especial. Bueno, de regreso a Romanos 8, eso fue tan solo un desvío de pensamiento entonces, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada en todas las cosas que vengan Conquistaremos de manera abrumadora a través de Aquel que nos amó porque su amor hacia nosotros nunca será quebrantado y en ese amor Él provee una fe sustentadora. Nuestra fe no morirá. Podemos tener nuestros momentos de duda. Nuestra fe no morirá porque Él nos concede una fe que Él sustenta. Y entonces Él dice, al resumirlo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice todo lo que podría decirse. Estoy seguro, esta es una declaración de confianza de un hombre inspirado por el Espíritu Santo. He llegado a una conclusión firme, y les estoy diciendo esto, que ni siquiera la muerte, el gran enemigo, ni siquiera la muerte puede separarnos. Ni siquiera las puertas del Hades, las cuales Satanás quiere usar en contra de nosotros. Hebreos 2 dice que es el arma que Él usa, para nosotros estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte no nos puede separar del amor de Cristo. De hecho, la muerte simplemente nos lleva a Él, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hay acerca de la vida? La vida con todos sus peligros, la vida con todas sus dificultades, la vida con todas sus tentaciones, la vida con todos sus problemas. ¿Qué está diciendo Él aquí? Que no hay estado de estar aquí o ahí, vivos o muertos. No hay estado de ser en el que podamos ser separados del amor de Cristo. Escuche 1 Corintios 3, versículo 21. Todo pertenece a vosotros, sea Pablo, Apolos, o Cefas, o el mundo, la vida, o la muerte, o cosas presentes, o cosas venideras. Todo pertenece a vosotros, y vosotros pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. No hay esfera en la que usted pueda existir. No hay estado de ser en el que usted pueda existir que pueda estar afuera del amor eterno de Cristo. Tampoco hay personalidades que puedan separarle usted, ni ángeles, dice él. Y Pablo probablemente aquí está pensando de ángeles buenos. Ningún ángel bueno, no que lo harían porque es hipotético, pero ningún ángel bueno puede alterar nuestra salvación. No es posible inclusive para un ángel bueno hacer eso, es imposible. Y después él dice, principados, y probablemente él tiene aquí en mente ángeles malos, porque él usa ese término para expresar ángeles malos en Efesios capítulo seis y Colosenses capítulo uno Ningún ángel santo y ningún demonio. Eso quiere decir que no hay estado de ser en el que usted pueda ser separado del amor de Cristo y no hay seres angelicales sobrenaturales, ni buenos o malos, que pudieran llevar a cabo una separación como esa. No hay estado de ser, ni demonios, ni ángeles que puedan alterar nuestra gloria eterna. Y después, simplemente para incluir algo más, ni lo presente, ni lo por venir. No hay nada aquí y ahora. No hay nada en la época presente, en el tiempo actual, en el momento presente. Y no hay nada en ningún tiempo futuro, en ninguna época futura o en ningún momento futuro. Incluyendo el juicio de Dios que está por venir en el mundo. Y después él añade, ni potestades. Cuando es plural, cuando es usado en el plural, en una forma plural en el Nuevo Testamento, frecuentemente, en la mayoría de los casos, se refiere a milagros. No hay, no hay una obra poderosa, no hay un milagro poderoso, no hay un poder poderoso, no hay un estado de ser, no hay una criatura sobrenatural, no hay un periodo en el tiempo, la eternidad, y ninguna fuente de poder en la existencia que pueda separarlo usted del amor de Cristo. Y después, como si eso no fuera suficiente, él dice... Ni lo alto ni lo profundo. Dice usted, ¿qué significa eso? Bueno, eso simplemente cubre todo. Alto es un término astronómico, upsoma. Fue un término usado para describir la órbita de una estrella o el ápice de la órbita de una estrella. Cuando una estrella estaba en su cenit, el punto más elevado que podían imaginar o concebir, no hay nada en el espacio infinito arriba. No hay nada y Vatos, profundidad, profundo, era el término usado para describir la estrella en su punto más bajo de órbita. No hay nada en el punto extremo infinito del cielo más elevado y el punto extremo infinito del cielo más bajo. Y no hay nada en ningún lugar de un cielo al otro que pueda separarnos del amor de Cristo. No hay estado de ser, ni en el tiempo ni en la eternidad. No hay ser creado, sea un ángel santo o uno malo. No hay dimensión de tiempo, ni en el tiempo o la eternidad. No hay fuente de poder y no hay lugar en el universo interminable, en donde hay algo que jamás pueda separarnos del amor de Cristo. Nada en esta vida, ni en la vida venidera. Nada en el tiempo, nada en la eternidad, nada en el mundo de los ángeles, nada en el mundo de los demonios. No hay poder, nada en la tierra, nada en los cielos infinitos, nada, nada. Y simplemente en caso de que alguien diga, pero, él añade, ni ninguna otra cosa creada no hay excepciones, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted entiende que el amor de Dios hacia nosotros está todo encerrado en Cristo y la razón por la que Dios ha establecido su amor eterno en nosotros, sobre nosotros, es porque Él nos ha cubierto con la justicia de Cristo. Entonces, su amor hacia nosotros no está condicionado en lo que somos, sino en lo que Cristo es, ¿lo entiende? Y eso no puede cambiar, eso es inalterable. Usted observa en los versículos 31 al 34 el énfasis en el amor de Dios, en los versículos 35 al 39 es en el amor de Cristo y los dos están ligados de manera inseparable, inseparable. Nada puede cambiarlo. Todos nuestros fracasos y todas nuestras fallas y todos nuestros tropiezos y todos nuestros pecados y toda nuestra desobediencia deliberada no cambia el hecho que Él nos ama hasta el máximo y su amor es nuestro desde la eternidad a la eternidad. Él ha establecido su amor sobre nosotros en la eternidad pasada y Él nos amará a lo largo de la eternidad futura. Y Él nos ama no por lo que somos, sino por lo que nos hemos convertido en Cristo, ¿verdad? Él ama que estamos en Cristo. Uno de los himnos más hermosos que celebran el amor seguro de Dios fue escrito por un hombre llamado Jorge Matheson, Y él, como niño, tuvo únicamente visión parcial su vista degeneró rápidamente y ya para cuando tenía 18 años de edad Jorge Matheson estaba totalmente ciego. Entonces él había estado ciego por unos 22 años cuando él escribió este himno hermoso. Pero a Jorge Matheson le faltó algo en la vida. Él estuvo comprometido con su prometida y todo iba bien hasta que él le dijo apenas a ella antes de su matrimonio que él acababa de enterarse que pronto quedaría totalmente ciego. Al oír eso, ella... No llegaba a sus 20 años de edad, en ese momento ella lo dejó. Y fue a partir del dolor de esa experiencia misma que él escribió un tributo al amor de Dios que nunca abandona. El himno va oh amor que no me dejarás, descanso mi alma cansada en ti, te regreso la vida que debo, para que en las profundidades de tu océano su flujo pueda ser más rico, más lleno. Con una niña fue un amor que fácilmente lo dejó. Con Dios fue un amor que no lo dejaría. Estamos de regreso a donde comenzamos. Jeremías 31.3 Con amor eterno te he
1: amado. De esta forma el pastor John MacArthur finaliza la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Nelly Yepes, y dice lo siguiente. Dios es tan grande y misericordioso, usó gracia a vosotros en la aplicación al celular por más de dos años. Y doy las gracias a cada uno de ustedes por la forma que Dios los usa y entregan correctamente la palabra de Dios. Bendito sea su nombre, la paz de Dios. Gracias, Nelly Yepes, por su carta. Gracias por tomar esos minutos para escribirnos y compartirnos lo que tiene en su corazón y la gratitud que tiene a Dios por la manera que Él está obrando en usted y en tantos otros creyentes a través de su palabra con este ministerio y programa de radio. Gracias a vosotros. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia org En nombre del pastor John MacArthur, nuestra coordinadora de estaciones, Marilina Caruli, y del personal, le damos las gracias